0: This is Sports Psych Radio.
1: Weißt du, was das war? Meine PR-Belle, meine persönliche Rekordglocke, wie man sie in vielen CrossFit-Boxen findet. Und ich habe sie geläutet, weil ich gerade einen persönlichen Rekord aufgestellt habe. Ja, ich habe nämlich gerade meine achte Podcast-Folge hochgeladen und das ist mir bis vorhin noch nie passiert. Und damit herzlich willkommen zu Sport Radio, dem Sportpsychologie-Podcast am 7. Juni 2021 mit meiner Gästin Daria Marschall. Über ihre Ausbildung wird sie gleich selbst noch etwas erzählen, nur so viel vorab. Daria ist Sportpsychologin und spezialisiert auf Crossfit, wo sie sowohl Athletinnen als auch Trainerinnen in Workshops und Einzelcoachings betreut. Wir sprechen heute über drei Bereiche. Zuerst unterhalten wir uns über die Sportart Crossfit und wie du Sportpsychologie hier für dich nutzen kannst. Danach wechseln wir zum Thema Krafttraining für andere Sportarten und Daria zeigt einige Techniken, wie man mit Visualisierung und Aktivierungsregulation das Beste aus der Trainingseinheit im Kraftraum herausholen kann. Und zuletzt stellen wir noch einige Überlegungen zum Thema Körperbild an und wir erörtern, wo die Unterschiede zwischen einem ästhetischen und einem funktionalen Körperbild liegen und was das für dich bedeuten kann, wenn du mit dem Aussehen deines Körpers unzufrieden bist. Die Links zu Darias Blog, Brain and Barbells, und zur Homepage dieses Podcasts findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Wenn du diesen Podcast unterstützen willst, dann erzähl bitte weiter, dass er dir gefällt, denn Mundpropaganda ist bekanntlich die beste Werbung. Gute Unterhaltung mit Sportside Radio und Daria Marshall. Daria, ich hoffe, du hast einen guten Kaffee und bist bereit für ein interessantes Gespräch.
0: Ein Leitungswasser habe ich ganz exquisit.
1: <lacht> ein Leitungswasser, auch gut. Ja, ich habe mir für den Einstieg überlegt, dass wir so ein kleines Spiel unter Anführungszeichen spielen. Ich würde dir nacheinander drei Sätze oder Satzanfänge geben und deine Aufgabe wäre es, die zu vervollständigen. Bist du bereit?
0: Mhm, leg los.
1: Okay, also der erste Satzanfang wäre, Crossfit ist für mich.
0: <lacht> da kommt gleich das Problem, dass ich meistens nicht kurz antworten kann. <lacht> ich würde sagen, eine interessante, sehr abwechslungsreiche Sportart, die vieles hat, was ich lange Zeit in anderen Sportarten vermisst habe, Und die auch für die Sportpsychologie sehr, sehr interessante Ansätze bietet.
1: Was hast du in anderen Sportarten da vermisst?
0: Was ich an CrossFit so sehr schätze, ist, dass man das Leistungsniveau so unheimlich individuell anpassen kann. Ich habe zum Beispiel während meines Studiums auch sehr lange Rugby gespielt. Und da war es dann manchmal so, dass dann gesagt wurde zum Aufwärmen, lauf mal zwei Runden um den Platz und während für einige diese zwei Runden schon völlig genug waren, war es für mich so, okay, was was machen wir jetzt? Wie geht's weiter? Und beim Crossfit ist es total cool, dass quasi jeder das Workout oder die Sporteinheit individuell auf sich angepasst bekommt. Man nennt es dann Skalieren. Also man kann schauen, anhand des Gewichts zum Beispiel zu skalieren oder anhand der Komplexität der Übung. Und so kommt es manchmal vor, dass die Leute, die in so einer gemeinsamen Crossfit-Stunde sind, also in einer Class nennt man es das dann, dass die ein und denselben Trainingsplan zwar auf der Tafel stehen haben, aber im Endeffekt jeder doch was anderes macht, weil es auf das individuelle Leistungsniveau eben angepasst wird. Und das ist für mich eine sehr, sehr große Stärke von dieser Sportart.
1: Cool, kommen wir zum Satzanfang 2. In Halle an der Saale habe ich studiert, weil...
0: Erst nirgendwo anders zu der Zeit, wo ich recherchiert habe, einen Sportpsychologie-Studiengang gab und für mich war relativ schnell klar, dass ich in die Sportpsychologie gehen will und da habe ich nur Halle als gute Möglichkeit gefunden. Die anderen Studiengänge waren sonst auch sehr wirtschaftspsychologie-lastig. Das war der einzige, ich sage mal, reine Sportpsychologie-Studiengang und so bin ich mit diesem Ziel dann Stück für Stück den Weg abgeschritten. Also habe dann erst Sportwissenschaften in Halle auch gemacht, weil ich dachte, Mensch, Ihren eigenen Studiengang, den müssen Sie ja für den Master auch anerkennen. Und habe dann ja nochmal einen kleinen, nicht direkten Umweg, aber einen, einen Psychologie-Bachelor draufgesetzt. Und dann ist es eben der Sportpsychologie-Master in Halle geworden, als Brücke zwischen meinen beiden Bachelorstudiengängen.
1: Und die wichtigste Frage in, Anf- in dieser Anfangsrunde, wenn ich in diesem Podcast eine Message vermitteln will, dann soll dieses sein?
0: Also ich glaube, ich wäre zufrieden, wenn eine einzige Person schon dabei wäre, die einen kleinen Aha-Moment vielleicht beim Zuhören hat oder die danach noch ein bisschen anders über ihr eigenes Sporttreiben nachdenkt. Und ich finde es auch generell immer total cool, über Sportpsychologie zu reden und mehr mehr Licht ins Dunkle der Sportpsychologie zu bringen, was Sportpsychologie ist, was man da macht und da damit wäre ich schon sehr zufrieden dann.
1: Gut und mit diesem Ziel steigen wir jetzt ein in unser heutiges Thema, nämlich Crossfit beziehungsweise Krafttraining im Allgemeinen und wir schauen einmal, was wir da tun können, um da unsere Hörerinnen ein bisschen einen Aha-Effekt zu bescheren. Wir haben ja im Crossfit grundsätzlich eine Sportart, die so wie auch die meisten anderen Sportarten Wettkämpfe beinhaltet. Und das Prinzip hinter diesen Wettkämpfen ist oft entweder as many reps as possible, also in einer vorgegebenen Zeit so viele Wiederholungen wie möglich zu schaffen oder umgekehrt eine vorgegebene Wiederholungszahl in einer so kurzen Zeit wie möglich zu absolvieren. Und das heißt, dass wir eine maximale Belastung sowohl körperlich als auch mental dabei haben. Für mich persönlich ist das jetzt einmal oder klingt das mal prinzipiell sehr anstrengend. Muss man da eigentlich der Typ dafür sein oder würdest du sagen, kann man das auch lernen?
0: Also ich glaube, dass sich jede Sportart meistens so seine Zielgruppe sucht und jede Zielgruppe sucht sich seine Sportart. Also ich glaube, es gibt da so eine gegenseitige Wechselwirkung, dass Crossfit an sich, so wie die Sportart aufgebaut ist, schon die Leute primär anspricht, die auch eher einen Leistungsgedanken haben, die auch an ihre Grenze gehen wollen und dass die sich daher auch primär so in dieser Sportart dann tummeln. Aber ich erlebe es auch häufig, dass dadurch, dass Crossfit so gut anpassbar ist an jedes Leistungsniveau, Das, was ich gerade am Anfang schon kurz erläutert habe, dass auch viele Leute, die sich niemals hätten träumen lassen, dass sie so intensiv und häufig und in so einer hohen Intensität Sport betreiben, dass die auch sich anfangen, in diese Sportart zu verlieben, wenn sie es einmal ausprobiert haben. Einfach auch, weil im CrossFit auch ein großer Community-Gedanke ist und es damit auch viele Leute abholt, die eigentlich alleine Sport machen wollen. Also es ist irgendwo ja eine Individualsportart, die man aber trotzdem auch in einer Gruppe oder in einer Community betreibt. Und ich denke, das ist auch ein Unterschied zu anderen Sportarten.
1: Würdest du sagen, dass es in diesen Gruppen eine relativ hohe Rivalität untereinander gibt oder ist es eher unterstützend?
0: Teils, teils. Also ich würde sagen, primär ist es super unterstützend, weil jeder sich... Mit jedem freut, also ich rede jetzt vor allem vom Freizeitsport, weil ich zum jetzigen Zeitpunkt Freizeitsportlerin bin und nicht mehr Leistungssportlerin. Und da ist super viel Support da. Es gibt zum Beispiel meistens in jeder Crossfit-Box eine sogenannte PR-Bell, also eine Glocke, die irgendwo an der Wand hängt, die man dann läutet, wenn man seinen persönlichen Rekord, also PR, geknackt hat und dann machen meistens alle anderen, wenn diese Glocke geläutet wird, als ähm, Wertschätzung dafür, dass jemand gerade seinen Rekord geknackt hat, einen Burpee. Und das finde ich schon zum Beispiel sehr unterstützend. Aber ich denke auch, dass so wie die Sportart strukturiert ist, es so in einem Workout, also wenn es um die konkrete Leistung geht, auch schon eine gewisse Rivalität herrscht und man sich dann auch gegenseitig, ich sag mal, schlagen möchte. Nichtsdestotrotz ist am Ende immer ein High-Five, jetzt zu Corona natürlich nicht, aber eigentlich ein High-Five für alle drin, die da mit einem, ich sag mal, durch die Hölle gegangen sind gemeinsam. Und ich erlebe da schon mehr Gemeinschaft an den Stellen, wo auch Gemeinschaft notwendig ist.
1: Jetzt ist gerade dieses Durch die Hölle gehen, wie du es gesagt hast, ja ein Aspekt, der schon stark mit dem Mentalen verbunden ist. Und das soll ja auch unser Schwerpunkt heute sein. Du selbst hast zu diesem Thema auch einen Blog, brainandbarbels.de, und ich habe da einen Artikel gelesen, da hast du, der hat den Titel Einfach Kopf ausschalten, warum das nicht die erfolgreichste Strategie ist. Das würde mich jetzt interessieren. Warum bist du der Meinung, dass Einfach Kopf ausschalten nicht immer ans Ziel führt?
0: Also ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen tiefer einsteigen, was ich damit meine und wie dieser Blogartikel entstanden ist. Denn ich habe häufig erlebt, dass Athleten und Athletinnen solche Dinge gesagt haben wie ja, da muss man erstmal schaffen und erstmal lernen, den Kopf auszuschalten und dann läuft das irgendwie schon. Und ich mit meinem sportpsychologischen Wissen habe mich ein bisschen daran gestoßen, dass der Kopf als so ständig als so ein Hindernis gesehen wird, was was einen von einer guten Leistung zurückhält. Denn ich bin vielmehr der Meinung, dass wenn man die entsprechenden Werkzeuge sich erarbeitet hat, der Kopf auch selber ein Werkzeug im Skillkoffer eines Leistungsathleten sein kann, wenn es darum geht, die optimale Leistung abzurufen. Und ich glaube, dass einfach in unserer Gesellschaft noch nicht so viel Beschäftigung mit Psychologie oder Sportpsychologie stattgefunden hat, als dass die Leute schon Zugriff auf dieses Werkzeug haben. Und bisher probieren sie vielleicht mit dem Schraubendreher den Nagel einzuhämmern, um es mal bildlich zu sagen, anstatt ähm, sich da selber ein Werkzeug zu schaffen, was eben mit mentalen Techniken und mit mentalen Fähigkeiten zu tun hat, um auch ihre Leistung auf den Punkt abrufen zu können.
1: Es wird ja auch oft in der Gesellschaft unter Athletinnen die mentale Komponente eher mit hinderlich als mit leistungsförderlich in Verbindung gebracht. Das erkennt man auch daran, dass oft Sportpsychologinnen und Beraterinnen erst in eine Sportart geholt werden oder ins Training gerufen werden, wenn es darum geht, eine Blockade zum Beispiel aufzulösen und nicht so sehr darum, wirklich die Leistung selber voranzubringen. Du sagst also, es wäre schon ein eingeschalteter Kopf erwünscht beim Training, aber man muss ihn halt richtig verwenden. Und in deinem Blogartikel, da hast du das verglichen mit einem turbo beim Auto, den man halt <lacht> erst finden muss. Wie würdest mhm. du sagen, kann man jetzt im Crossfit so einen turbo finden?
0: Okay, wow. <lacht> also das ist erstmal etwas, was von Athlet zu Athlet und jetzt auch nicht nur im Crossfit, sondern ganz generell sehr verschieden sein kann, denn jeder Mensch hat andere Motive, andere Dinge, die ihn antreiben, äh, andere Werte, die ihn ansprechen, andere Ziele. Und da gibt es dann in dem Sinne nicht das Pauschalrezept, wie man da seinen, ich sag mal, Turboknopf findet, sondern da müsste man wirklich individuell schauen, was bringt die einzelne Person oder der einzelne Athlet auch mit.
1: Das kann ich nachvollziehen, aber gibt es vielleicht irgendwie so eine pauschale Antwort, wo man sagen kann: Diese drei Skills, die sollte dann doch jeder Crossfitter und jede Crossfitterin beherrschen, um da einfach aus dem mentalen Bereich das Maximum rausholen zu können.
0: Natürlich mich schwer, das jetzt auf drei Skills so runterzubrechen, denn dieses, wie finde ich, diesen mentalen Turboknopf ist ja im Prinzip Eine sportpsychologische Frage, wo man in ganz, ganz viele unterschiedliche Richtungen erstmal auch schauen kann. Also wie ich es gerade schon gesagt habe, was treibt mich persönlich an, was sind meine Werte? Ich will es jetzt nicht alles nochmal wiederholen, aber wenn wir dann in die Sportpsychologie schauen, dann werden solche Themen relevant wie Selbstgesprächsregulation, also wie denke ich und wie rede ich mit mir während eines Trainings? Dann wird Aufmerksamkeitsregulation relevant. Also schaffe ich das, meine Aufmerksamkeit auch dahin zu richten, wo sie gerade förderlich für mich ist und nicht dahin, wo sie dysfunktional für mich ist. Und ich glaube, dass Zielsetzung auch ein sehr starker Faktor sein kann, der das eigene Verhalten in eine bestimmte Richtung lenkt oder eben auch nicht lenkt. Also das wären so drei wichtige Aspekte, aber es Es gibt sicherlich noch sehr, sehr viel mehr und eine ganze Disziplin, also damit meine ich jetzt die Sportpsychologie, lässt sich, glaube ich, schwierig in so eine kurze Podcast-Folge packen.
1: Ja, du hast auch selber gesagt, du hast zwei Bachelorstudien und einen Masterstudiengang in diesem Bereich absolviert. Das wäre natürlich wirklich etwas naiv, das in einen Podcast packen zu wollen. Aber lass uns noch etwas auf diesen letzten Punkt eingehen, den du jetzt erwähnt hast, diese Zielsetzung. Wie könnte man denn mit einer geschickten Zielsetzung im Crossfit seine Leistung pushen?
0: Was ich häufig erlebe bei Crossfit-Athleten oder Athletinnen ist, dass sie ohne eine konkrete Zielsetzung in ein Workout gehen und erstmal einfach machen. Das kann auch gut sein, um Erfahrungen zu sammeln, aber wenn man eher strategischer auf die Sportart schaut, dann kann ein Gameplan, wie man sich die Wiederholungen zum Beispiel aufteilt, unheimlich hilfreich sein. Zum einen, um eine gleichmäßige Leistung dann im Workout abzurufen und zum anderen aber auch, um am Ende einen Vergleichswert zu haben, der nicht von anderen abhängig ist, weil ich selber dort dann ein Ziel kreiert habe, woran ich mich halte, nämlich zum Beispiel die Klimmzüge in 4x5 Wiederholungen aufteilen, die 20 Stück, und das habe ich dann erreicht, unabhängig von anderen. Und genauso kann aber auch ein Fokus in einem Workout oder ein Ziel in einem Workout sein, heute mal an der Technik von Kniebeugen zu arbeiten und eben da ein Stück weit das Tempo rauszunehmen um den, F- den Fokus auf den Knie zu lassen. Und ich als Freizeitathletin habe auch häufig einfach den Fokus, mich in dem Workout nicht komplett zu verausgaben, sondern mich einfach ein bisschen durchzubewegen. Und das ist was, was, glaube ich, im Crossfit schnell in Vergessenheit gerät, weil du hast es ja auch schon am Anfang gesagt, die Sportart ja auch sehr leistungsgetrieben in der Außenwirkung ist. Und da erlebe ich es häufig, dass Athleten, Hauptsache die vorgeschriebenen Gewichte nehmen wollen, aber es dann verpassen, dass sie auch eine gute Technik haben sollten dabei und auch einen guten, ich nenne es mal jetzt Workout-Flow, also dass sie nicht eine Wiederholung machen und dann so kaputt sind, dass sie drei Minuten Erholungszeit brauchen und da kann ein Fokus auch sein oder ein Ziel, einfach das Workout kontinuierlich heute durchzuarbeiten und die Gewichte so anzupassen. Also wenn ich es jetzt nochmal zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, sich ein individuelles Ziel setzen, was auf die eigenen Fähigkeiten passt, was auf die eigene Situation gerade passt und was auf die eigene Tagesform passt. Und nicht nur mit so langfristigen Zielen zu arbeiten, sondern auch kurzfristigen kleinen Trainingszielen.
1: Was ich schön finde, ist, dass diese Glocke, von der du vorhin gesprochen hast, diese Personal Best Bell, eigentlich auch genau auf das abzielt, dass man sich auf sich und seine eigene Leistung konzentriert. Denn es ist ja nicht die Glocke, die man läutet, wenn man besser war als die anderen, sondern wenn man sein eigenes Bestes Ergebnis übertroffen hat. Und das geht eigentlich mit genau mit dem einher, was du jetzt gesagt hast, den Vergleich von den anderen wegzulenken und eigentlich sich daran zu orientieren, was man selbst früher geschafft hat und was man jetzt heute schaffen kann.
0: Ja, das stimmt total. Nichtsdestotrotz hat CrossFit auch einige Aspekte, die diesen Vergleich mit anderen noch forcieren, was aber aus motivationaler Perspektive auch nicht immer schlimm sein muss, da das auch ein Antreiber sein kann und Da wird es mir manchmal ein bisschen zu sehr verteufelt, sich nicht mit anderen vergleichen zu sollen. Denn irgendwo ist das auch was ganz Natürliches so in unserer Psyche, dass diese Vergleiche eben auch ein Teil automatisch passieren. Nichtsdestotrotz gebe ich dir total recht, dass es definitiv auch eine Balance braucht zwischen den Vergleichen mit anderen und den Vergleichen auch mit sich selbst. Definitiv.
1: Ja, meiner Auffassung nach geht es ja hier auch mehr darum, dass man versucht, sich nicht demotivieren zu lassen, nur weil man vielleicht mal nicht der Beste ist, oder? Also der Vergleich mit sich selber hat ja vor allem die Wirkung für jene Menschen, die jetzt eben nicht die Besten in der Runde sind oder zu den Top Ten gehören, dass die auch eine Möglichkeit haben, sich durch eine Zielsetzung zu motivieren.
0: Ja, total.
1: Was in diesem Sportpsychologie-Kontext im Crossfit mir noch einfällt, ist, dass viele Athletinnen ja das Wort Sportpsychologie mal primär mit Entspannungsmethoden oder Verfahren verbinden. Spielt das im Crossfit auch eine Rolle?
0: Du meinst, ob das so verbunden wird im Crossfit mit Entspannungsverfahren oder ob Entspannungsverfahren im Crossfit eine Rolle spielen?
1: Beides. Also Crossfit ist ja grundsätzlich eher nicht dafür bekannt, dass die Sportart gar so entspannend ist, aber kann man da Entspannungsverfahren (lacht) sinnvoll einsetzen?
0: Äh, Ja, kann man auf jeden Fall und sollte man auch, gerade weil das ja so eine hochintensive Sportart ist, kann man meiner Ansicht nach nochmal viel rausholen, um auch die Regeneration zu fördern, denn wenn Leistung so eine hohe Rolle spielt, dann wird manchmal die Regeneration, rückt sie eher in den Hintergrund und wird manchmal ein Stück weit vergessen und Da hat die Sportpsychologie super viele Tools und Techniken, zum Beispiel progressive Muskelentspannung oder autogenes Training, die man eben nutzen kann, um da das parasympathische Nervensystem, also das Nervensystem, was für die Herunterregulation und für die Entspannung bei uns zuständig ist, nochmal gezielt anzusprechen. Und ich denke, viele Athleten könnten da auch noch viel von gewinnen, wenn sie das mehr in ihren in ihren Sportleralltag auch einbauen würden.
1: Würdest du sagen, in einer Crossfit-Box sollten auch Entspannungsmethoden unterrichtet werden?
0: Also es gibt es inzwischen total häufig, dass in Crossfit-Boxen auch Yoga-Stunden beispielsweise angeboten werden oder gezielte Mobilitätsstunden, die auch Atemübungen zum Beispiel mit beinhalten. Also da ist Crossfit, denke ich, auch auf einem guten Weg, dass das immer mehr implementiert wird.
1: Cool, ja. Wir wollen uns ja nicht nur über Crossfit unterhalten, sondern auch ein bisschen so allgemein über das Thema Krafttraining und wie man davon von Mentaltraining unter Umständen profitieren kann. Es ist ja so, dass Krafttraining in fast allen Sportarten, wenn es um Leistung geht, ja einfach zur Standard- zum Standardtraining dazugehört, sei es jetzt Leichtathletik, Skispringen, Fußball, überall wird das angewendet. Ich selber arbeite auch als Krafttrainer mit einem leichtathletik in Innsbruck. Was würdest denn du sagen? Was ist denn ein Mindset, das im Kraftraum sinnvoll ist?
0: Da, da sind wir, glaube ich, wieder bei dem Thema der Zielsetzung. Also, da ist es ja die Frage, für was, für was trainiere ich denn gerade? Wie du jetzt sagst, trainiere ich eher Kraft? um in der Leichtathletik besser zu werden oder trainiere ich Kraft, um wirklich kräftiger zu werden? Was ich persönlich aus, ich sage jetzt mal, Mindset-Perspektive am Krafttraining so interessant finde, ist, dass jede Leistung unmittelbar messbar ist. Das heißt, ich sehe ja immer, wie viel Gewicht habe ich auf der Handel, wie viel ähm, Gewicht muss ich vielleicht auch noch auf meinem Trainingsplan schaffen, Und das macht es anders als zum Beispiel als bei technischen Sportarten wie Turnen. Jede Leistung sehr, sehr objektiv messbar. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht allein schon leistungsförderlich auch sein kann für den Kraftbereich, da man kleine Fortschritte auch schnell sieht und dahingehend dann auch wieder neue Trainingspläne oder Trainingsanpassungen eben entwickeln kann. Also so Fortschritte werden schneller sichtbar als in anderen Sportarten.
1: Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es für manche Athletinnen schwierig ist, sich in einen guten Aktivierungszustand zu bringen, wenn sie in den Kraftraum kommen. Das ist auch ganz natürlich, weil natürlich. Gerade junge Sportlerinnen haben davor zum Beispiel den ganzen Tag Schule. Nach acht Stunden Unterricht kommen sie dann irgendwann in den Kraftraum und dann sollen sie da noch großartig Gewichte stemmen, Kniebeugen sauber durchführen. Das ist sicherlich eine Herausforderung. Und wenn man schon etwas müde ist, dann wird das natürlich immer schwieriger. Gibt es da vielleicht aus der Sportpsychologie heraus ein paar Möglichkeiten, wie man sich da wieder entsprechend pushen kann? Vielleicht auch, wenn man einen schlechten Tag mal hat um da trotzdem einen guten Leistungszustand im Kraftraum zu erreichen.
0: Also wenn du jetzt ansprichst, man hat zum Beispiel einen schlechten Tag, dann ist für mich die Frage, wie gehe ich gedanklich dann auch in so ein Training rein? Also schaue ich eher zurück, dass der Tag sowieso schon schlecht war und dann kann das Training auch nicht gut werden? Dann sind wir so im Bereich der, ich sag mal, self-fulfilling prophecy, also selbst erfüllenden Prophezeiung oder gehe ich da auch einen Schritt zurück und sage mir, hey, selbst wenn der Tag bisher nicht so gut verlief, kann ich das abhaken und kann ich mir da jetzt ein ein Trainingsumfeld selber auch schaffen, jetzt für das Training heute, sodass ich trotzdem am Ende noch zufrieden bin. Und gerade bei so schlechten Tagen ist es aus meiner Sicht auch hilfreich, das Ziel oder den Fokus für das Training nochmal neu zu definieren und auch mit sich selbst ein bisschen freundlich zu sein, dass vielleicht an so einem schlechten Tag auch eben nicht immer alles geht. Ich zum Beispiel habe allerdings in meiner Leistungssportkarriere jetzt nicht im Kraftraum, sondern eher in den Ausdauereinheiten meistens gemerkt, dass die Tage, die bei mir schlechte Tage waren, dass es da eher trainingsmäßig total gut lief dann dass ich mich manchmal schon gefreut habe, wenn ich mich mit einem schlechten Gefühl, weil der Tag so anstrengend war, dann ins Boot gesetzt habe. Ich habe Kanu-Rennsport gemacht und konnte meistens in den Einheiten mehr abrufen. Also nur weil man einen schlechten Tag hat, heißt das ja auch nicht automatisch, dass dann die Leistung schlecht wird auch. Das ist ja, da ist auf jeden Fall eine Verbindung da, aber die muss nicht permanent und immer da sein, dass automatisch das eine, dann zum anderen führt.
1: Mhm. Kommen wir nochmal zu dem anderen Beispiel, das ich vorhin genannt habe, mit der Schule. Angenommen, ich war jetzt acht Stunden dort und bin einfach müde, wenn ich am Abend in den Kraftraum komme. Wie könnte ich mich da wieder hochregulieren vielleicht?
0: Also ich denke, dass auch eine Frage ist, was passiert zwischen der Schule und dem Training und wie nutze ich die Zeit, wenn ich Schule zum Beispiel als etwas Anstrengendes empfinde, um mich dann auch zu regenerieren in der Zeit und habe ich da für mich funktionale Routinen entwickelt, die mir helfen, von der Schule beispielsweise abzuschalten und dann wieder frisch ins Training zu gehen. Also für mich ist das eigentlich eine Arbeit, die so dazwischen passieren muss. Und wenn es nur die Busfahrt von der Schule ins Training ist, die ich für mich nutze und mir gezielte Strategien erarbeitet habe, die mir helfen, mich besser zu regenerieren, dann ist das, finde ich, der Zeitraum, in dem die Vorbereitung oder die Regeneration geschehen sollte und nicht erst, wenn man den ersten Schritt in den Kraftraum dann macht.
1: Das heißt zum Beispiel, man könnte im Bus eine einfache Entspannungsübung durchführen, die jetzt nicht großartig auffällt, wo man sich jetzt nicht gerade eine Matte am Boden ausrollen muss im Bus, wo man einfach sitzen kann und vielleicht mal kurz die Augen schließt und einfach ein paar tiefe Atemzüge nimmt, man sich mit ein bisschen Musik auf das Training einstimmt und dann geht man mit einer neuen, frischen Energie in den Kraftraum, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
0: Genau, aber aus meiner Sicht muss es gar nicht eine Entspannung sein, sondern es kann auch etwas eher etwas Aktivierenderes sein. Das heißt eher etwas, was in mir Energie freisetzt, je nachdem, was ich auch in dem Moment als Mensch brauche. Manche manche Leute sind ja eher so gestrickt, dass sie es dann brauchen, dass sie quasi, wenn sie erschöpft sind, eher noch weiter runtergefahren werden. Und andere brauchen eher diesen Gegenpol, nämlich, dass sie motiviert und aktiviert werden. Und da ist es auch wieder wichtig zu schauen, was individuell hilfreich für jeden Einzelnen ist. Man könnte auch zum Beispiel zu Fuß gehen, statt mit dem Bus zu fahren, wenn, wenn einem das weiterhilft.
1: Lass uns mal einen Schritt weitergehen in den Gedanken. Wir sind jetzt bereits im Kraftraum angekommen. Wir haben es geschafft, dass das Aktivierungsniveau ein gutes Level erreicht hat. Und lass uns auch beim Beispiel der Leichtathletik bleiben, weil wir das vorhin schon angesprochen haben. Wenn wir dort ein Krafttraining durchführen, dann ist das in der Regel mit sehr hohen Lasten und Intensitäten verbunden, weil wir ja die Schnellkraft und die Maximalkraft verbessern wollen, um Leichtathletik disziplin spezifisch einfach eine gute Möglichkeit der Leistungsentwicklung zu haben. Wenn wir jetzt so eine hohe Intensität haben, dann bedeutet es aber auch, dass wir eine nahezu maximale Konzentration im Krafttraining brauchen auf diese Übungsausführung, die ja mit maximaler Explosivität und auch mit sehr hohem Widerstand erfolgen muss. Gibt es vielleicht aus deiner Sicht da irgendeine Möglichkeit, wie Athletinnen das schaffen, sich voll und ganz im Training auf diese aktuelle Wiederholung zu konzentrieren? Ich denke jetzt da spontan an Selbstgesprächsregulation oder so. Wie würdest du das einschätzen?
0: Also Konzentration an sich ist ja erstmal etwas, was sich auch trainieren lässt. Das bedeutet, ich kann schon auch gezielt üben, mich auf bestimmte Sachen zu konzentrieren und bestimmte Sachen eher in den Hintergrund rücken zu lassen. Denn man muss sich vorstellen, unsere Wahrnehmung und unsere Konzentration funktioniert ein Stück weit wie ein Filter. Das heißt, es sind erstmal ganz viele Wahrnehmungsreize da, aber die können vom Gehirn gar nicht alle verarbeitet werden, weil das Volumen dieser Reize so groß ist. Also jeder, der jetzt gerade zuhört, wird wahrscheinlich in dem Moment eher die Aufmerksamkeit auf dieser Podcast-Folge, das heißt auf auditiven Reizen haben und vielleicht völlig vergessen haben, wie es sich anfühlt, gerade auf dem Sofa zu sitzen oder wie es sich anfühlt, gerade die Schuhe beim Spazierengehen anzuhaben. Das heißt, Wir Menschen blenden auch immer automatisch bestimmte Reize aus. Und diesen Mechanismus, den kann man sich gezielt zunutze machen, indem man im Training auch übt, wo ist es jetzt gerade für mich hilfreich, die Aufmerksamkeit zu haben. Ist es für mich hilfreich, dass ich die Aufmerksamkeit beispielsweise eher auf einen außenstehenden Reiz habe? Also wenn ich das Krafttraining beispielsweise von einem Spiegel mache, dass ich mich voll und ganz auf dieses Spiegelbild und die Technik, die ich dort sehe, fokussiere? Oder macht es eher Sinn, dass ich einen ganz bestimmten Körperbereich in die Aufmerksamkeit und in den Fokus nehme und da schaue, dass ich denke jetzt immer automatisch an Kniebeugen, dass meine Knie auch nach außen gehen und nicht nach innen wegklappen? Und so kann man mit, mit kleinen Übungen anfangen, die Aufmerksamkeit, gezielt während so eines Trainings zu shiften. Und auch da ist es immer wichtig, dass jeder Einzelne dann darauf schaut, wo ist es gerade für mich funktional und nützlich. Und es muss nicht unbedingt für jeden ein und dieselbe Strategie sein. Also ich könnte mir zum Beispiel vornehmen, wenn ich jetzt beim Bankdrücken bin, dass ich erstmal nur die Aufmerksamkeit auf meinen Brustmuskel richte und ganz genau spüre, was der tut und im nächsten Satz kann ich üben, die Aufmerksamkeit erstmal nur auf meine Hände zu richten und dann übe ich die Aufmerksamkeit auf die Decke zu richten und mir, also eher nach außen und mir da eher anzuschauen, wie, wie funktioniert das für mich, wenn die Aufmerksamkeit außen ist und da ist es auch wichtig, dass jeder für sich dann eine Strategie findet, die hilft, die volle Konzentration für die Übung auch zu bewahren. Und nichtsdestotrotz ist Konzentration auch etwas, was ja auch Stoffwechselprozesse und Energie vom Körper benötigt. Das heißt, mit zunehmender Anstrengung ist es da im Prinzip ganz normal, dass die Konzentration auch weniger wird. Und umso wichtiger, dass man es trainiert, dass eben auch unter Müdigkeit und Ermüdung eine hohe Konzentrationsleistung auch abrufbar noch ist.
1: In vielen Sportarten, da wird ja auch Visualisierungstraining verwendet, um sich auf Situationen vorzubereiten und beispielsweise die Konzentrationsfähigkeit auch schon mal mental zu üben, bevor man dann überhaupt in der konkreten Situation ist. Hast jetzt du persönlich, das auch im Kontext Krafttraining schon mal angewendet, dass du dir beispielsweise beim Bankdrücken, was du jetzt erwähnt hast, dieses Zuhause noch in Ruhe vorstellst, wie du dieses Gewicht bewegst?
0: Also ich habe tatsächlich für sehr viele, sehr unterschiedliche Übungen die verschiedensten äh, Visualisierungen in meinem Kopf, die ich gerne nutze. Ich mache es aber meistens nicht vorher zu Hause, einfach weil ich jetzt nicht so ambitioniert bin. Wie gesagt, ich selber, ich bin Freizeitsportlerin, aber ich nutze es total gerne, zum Beispiel direkt vor einem Satz um mich da mental auch in den Fokus zu bringen für die entsprechende Übung. Und bei mir sind diese Bilder, die ich da im Kopf habe, häufig an, eine, an einen taktilen Reiz, also an eine körperliche Empfindung verknüpft. Und auch da kann jeder ja wieder etwas anderes nutzen. Den manch, Manchen hilft eher ein ganz, ganz konkretes Bild vor Augen, was sie wirklich sehen können. Die anderen brauchen da ein Geräusch. Ich gebe ja zum Beispiel auch viele, viele Workshops für Sportler und ich hatte in einem Workshop mal einen Sportler, der, also der Workshop hatte auch zum Ziel, sich eine Visualisierungstechnik für bestimmte Kraftübungen, in dem Fall war es dann das Kreuzheben, zu erarbeiten. Und er hatte das, das Kreuzheben und die Bewegung mit dem Geräusch eines Bluetooth-Kopplungsgeräusches, da gibt es ja dieses du- 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 Verknüpft und das hat ihm unheimlich geholfen, <lacht> da die saubere Technik durchzuführen und dann eben in der Endposition so einzulocken, sage ich mal. Und genauso habe ich auch für die verschiedensten Übungen ganz, ganz eigene und individuelle Strategien entwickelt. Bei mir haben sie aber, wie gesagt, weniger mit dem Hören zu tun, sondern mehr so mit dem Spüren.
1: Ja, also das Bluetooth-Kopplungsgeräusch würde mir persönlich jetzt wahrscheinlich beim Kreuzheben auch nicht helfen, aber da muss dann halt jeder und jede ihre eigenen Strategien finden. Wenn du mal noch kurz auf dieses Daktile eingehen, was du gesagt hast, was spürst du da zum Beispiel, wenn du dir so eine Kniebeuge vorstellst?
0: Wenn ich jetzt bei der Kniebeuge bin, ich nehme mal die Frontkniebeuge als Beispiel, dann stelle ich mir häufig vor, und jetzt muss man ein bisschen wissen, wie so eine Crossfit-Box aussieht, Man macht die Kniebeuge meistens aus einem Rig, wo über der Stelle, wo man eine Kniebeuge macht, eine Klimmzugstange ist. Und jetzt klingt es vielleicht ein bisschen verrückt. Wie gesagt, diese Techniken können ganz verrückt und super individuell sein. Wichtig ist, dass die einen emotional ansprechen, dass man auch etwas damit verbindet. Und ich stelle mir vor, dass so ein Seil, um meine Brust äh, gespannt ist, was nach oben geht und über dieser Klimmzugstange hängt. Und am Ende dieses Seils, also an der Seite, wo ich nicht bin, hängt ein Gewicht. Und das das Gewicht fällt ja dann sozusagen nach unten und mein Körper würde dann mit nach oben gehen. Und das hilft mir unheimlich, dass ich gerade und aufrecht bleibe in meiner eigenen Körperhaltung.
1: Du hast sozusagen eine virtuelle Unterstützung, die dich nach oben zieht. Und du stellst dir vor, wie sie deine Übungsausführung erleichtert.
0: Genau. Und gleichzeitig spüre ich aber auch dieses Gefühl von diesem Aufrichten. Das ist das mit, was ich mit Taktil
1: meine. Jetzt neben dieser Visualisierung, wenn wir jetzt ein bisschen mehr in Richtung One Repetition Maximum oder generell Maximalbelastungen im Kraftraum gehen, das ist ja häufig auch dann mit einer gewissen Nervosität oder Angst unter Umständen verbunden, wenn wir jetzt auch wieder bei deinem Beispiel der Kniebeuge bleiben, weil wir das gerade hatten. Wenn ich da viel Gewicht auflege, dann ist es unter Umständen mit einem gewissen Risiko auch verbunden. Wie würdest du sagen, bereitet man sich richtig mental auf so ein One-Repetition-Maximum vor, wenn man das zu absolvieren hat?
0: Das ist wieder ein Bereich, der sehr individuell ist, weil jeder dafür eben auch eine, andere Vorbereitung braucht. Das ist immer ein Stück weit die Krux der Psychologie, dass es keine Pauschallösungen für jeden gibt. Ich kann jetzt ein paar generelle Aspekte nennen, die müssen aber nicht zwangsläufig für jeden passen. Was ich häufig bemerke bei Athleten, die solche One-Rap-Max-Versuche angehen, ist, dass erstmal ein unheimlicher Respekt auch vor diesem Gewicht besteht, Denn das ist ein Gewicht, das ist meistens sehr schwer, das hat man meistens noch nie gehoben und dass viele dann sehr schnell so bei den Konsequenzen sind. Also was passiert, wenn ich das nicht schaffe bei den negativen Konsequenzen? Und mein erster Tipp da wäre, das einfach schon mal umzukehren und sich zu überlegen, okay, was was würde denn passieren, wenn es klappt? sich nicht zu sehr an diesen negativen Aspekten aufzuhalten, sondern auch zu schauen, was ist, wenn das Ganze jetzt positiv ausgeht. Und das kann man dann zum Beispiel in seinem Kopf auch wieder mit verschiedenen Bildern verknüpfen, sich vorstellen, wie diese erfolgreiche Kniebeuge, da waren wir ja gerade, zum Beispiel aussieht. Man könnte auch diese Aktivierungstechniken nutzen, die wir gerade schon besprochen haben. Also wenn ich merke, dass ich zu nervös bin vor so einer Kniebeuge, dass ich mich eher ein bisschen in Richtung Entspannung reguliere oder dass ich, wenn ich merke, oh, ich bin gerade eher zu müde und eher zu schlaff, dass ich dann in Richtung körperliche Aktivierung gehe. Das heißt, was man auch häufig sieht, das sind so diese naiven Bewältigungsstrategien, nennt man die dann. Also die Strategien, die sowieso schon jeder hat und jeder nutzt beispielsweise kurz, die Arme auszuschütteln vorher. Oder bei Michael Phelps, wenn man den mal genauer beobachtet hat, da sieht man das ganz nett, dass er sich vorm Start, bevor er ins Becken springt, einmal alle Muskeln abklopft. Das heißt, das wären dann eher aktivierende Übungen. Und dann spielt die Selbstgesprächsregulation, also das, was ich in dem Moment denke, dann auch wieder eine Rolle. Und das kann ich auch nutzen, um mich damit vorzubereiten. Ich zum Beispiel... Ich denke häufig nicht, oh Gott, was ist, wenn das jetzt nicht klappt, sondern ich probiere das einmal zu äh, reframe und in einen anderen Bezugsrahmen zu setzen und um mir zu überlegen, oh wie geil wäre das denn, wenn du das Gewicht jetzt schaffst, das wäre mega, so viel hast du noch nie geschafft, was wäre das für ein cooler Gewinn und das sind ganz viele Strategien, mit denen man so arbeiten kann.
1: Ja, und man könnte vielleicht auch die Visualisierung wieder für sich nutzen und einfach die positiven Konsequenzen auch sich vorher vorstellen. Vielleicht auch, wie fühlt es sich an, wenn ich das jetzt gleich geschafft habe? Die Wiederholung dauert fünf Sekunden maximal und ich freue mich schon darauf, wie ich danach jubeln werde, wie wie ich mich feiern werde. Das sind ja auch Möglichkeiten, wie man sich einfach positiv stimmen kann und einfach, wie du sagst, diesen Respekt vor dem Gewicht ein bisschen abschüttelt. Genau. Lass uns mal ein bisschen das Thema wechseln, Daria. Und zwar, ich würde gerne nochmal auf deinen Blog eingehen. Du hast dort auch ein anderes Thema, mit dem du dich beschäftigt hast und auch in deinem Podcast hast du da mal eine eigene Folge dazu aufgenommen. Das ist das Thema Körperbild. Und das spielt nicht nur im Kraftsport eine Rolle, sondern generell in vielen Sportarten. Wie sehe ich beim Sport aus? Wie sehe ich auch außerhalb vom Sport aus? In deinem Blog, da habe ich gelesen, dass man grundsätzlich zwei Arten des Körperbildes unterscheidet, nämlich funktional und ästhetisch. Wo liegt denn da der Unterschied?
0: Mhm. Beim funktionalen Körperbild geht es eher darum, dass ich als, als Mensch für mich verstanden habe, was hat mein Körper an Funktionen, also was kann der alles, und ihn darüber definiere. Und beim ästhetischen Körperbild schaue ich eher darauf, wie mein Körper aussieht. Und das Spannende ist jetzt, dass ich würde behaupten, ich kenne keine Studie dazu, das ist jetzt eine Hypothese von mir, dass viele Menschen eher ein ästhetisches Körperbild haben. Und das Spannende ist jetzt, dass ich ja in Teilen nicht so eine direkte Kontrolle über meine Ästhetik habe. Also ich kann jetzt mein Gesicht nicht ändern, es sei denn, ich lasse mich operieren, klar, aber ich meine jetzt, Ich habe keinen Einfluss darauf, wie mein Gesicht aussieht. Aber ich habe zum Beispiel einen Einfluss darauf, was mein Körper alles kann und was ich ihm beibringen kann, was er lernen kann. Und das ist etwas, was mir helfen kann, ein positiveres Körperbild oder einen besseren Umgang auch mit meinem eigenen Körper zu finden. Also ich erlebe das häufig auch im Kontext von Social Media, wo ja sehr viele auch dysfunktionale, also nicht hilfreiche Vergleichsprozesse stattfinden, dass sich Menschen da eher mit Leuten vergleichen, die zum Beispiel viel besser aussehen als sie selber und dadurch schnell negative Stimmung dann eben auch entsteht und sich da mehr auf ein funktionales Körperbild zu besinnen, kann unheimlich hilfreich sein, gerade weil es eben auch veränderbar ist und man einen gewissen Handlungsspielraum dafür hat, was man bei einem ästhetischen Körperbild nicht hat.
1: Ja, die sozialen Medien, die fokussieren natürlich auch sehr stark dieses ästhetische Körperbild. Dann hat man noch die Möglichkeit, das mit Filtern eventuell noch sogar zu verstärken Mhm. und etwas... ähm, herauszustreichen, dass so eigentlich gar nicht besteht, gerade was Kontraste angeht, um vielleicht die Konturen der Muskulatur noch kräftiger erscheinen zu lassen und so weiter. Oder auch mit dem Licht kann man da ja viel machen, um einen gewissen Schein zu erzeugen. Das heißt also, das funktionale Körperbild ist funktionaler, wie der Name schon (lacht) sagt. Jetzt ist es aber grundsätzlich so, dass häufig dieses Körperbild als Problem und Anführungszeichen von Frauen betrachtet wird. Ich behaupte aber, dass das Männer mindestens genauso trifft. Was gibt es da für Unterschiede zwischen den Geschlechtern?
0: Meine Vermutung ist, dass auch im Kontext von Sport und Social Media mehr Männer sich mit ihrem Körper beschäftigen. Aber gleichzeitig ist auch meine Vermutung, dass es immer noch etwas weniger als bei Frauen beispielsweise ist da Frauen generell mehr sei es jetzt in den Medien oder im Alltag an ihrem Körper auch gemessen werden. Ich kann aber sagen, ich hatte letztens, ich biete manchmal auf meinem Instagram Talk so äh, Instagram Channel so Zoom Talk Runden an und die sind kostenlos, man kann einfach, man kann sich das vorstellen, wie so eine nette Gesprächsrunde, die halt online ist und die startet meistens in einem kleinen Kreis von Leuten und dann können andere noch ihre Perspektiven dazugeben. Und dort haben wir auch letztens über das Thema Körperbild gesprochen. Und ich habe, worüber ich mich sehr, sehr freue, auch einen Mann gefunden, der Lust hatte, seine Perspektive darüber zu teilen. Und das hat auch dazu geführt, dass ein, zwei weitere Männer, die im Publikum waren, auch ihre eigenen Erfahrungen dazu geteilt haben. Nichtsdestotrotz war, und um da jetzt auf deine Frage zurückzukommen, Das Publikum auch in dieser Talkrunde schon deutlich weiblich. Also ich denke, das ist etwas, das beschäftigt auch Männer, aber nicht in so einem großen Umfang, wie es bei Frauen der Fall ist. Das ist meine Hypothese.
1: Jetzt ist es ja so, wir haben dieses Körperbild jetzt eher als Problem hier betrachtet. Aber es ist ja in erster Linie dann ein Problem, wenn es bei den Betroffenen zu Unzufriedenheit führt. Es kann ja aber auch grundsätzlich auch sein, dass jemand einfach sehr zufrieden mit seinem Körperbild ist und sich daran erfreut. Gibt es vielleicht Möglichkeiten, wie man jetzt selbst ein positives Körperbild von sich entwickeln kann?
0: Ich denke zum einen das, was wir gerade besprochen haben, von einem ästhetischen Körperbild eher wegzugehen auf ein funktionelles Körperbild und sich mal gezielt auch damit auseinanderzusetzen, was der eigene Körper alles kann und was er alles auch geschafft hat, kann ein erster Schritt sein. Und dann ist es auch immer die Frage, wie definiere ich mich als Mensch und worüber definiere ich auch meinen Selbstwert? Also ist das Körperbild ein großer Teil davon? Oder ist es eher ein kleiner Teil davon und sehe ich persönlich, was ich als Mensch noch für Stärken, Fähigkeiten besitze, die jetzt nicht zwangsläufig etwas mit meinem Körper zu tun haben? Und das sichtbar zu machen, kann helfen, auch die eigene Identität, sag ich mal, auf mehrere Pfeiler zu stellen und eben nicht nur auf diesen Körperbildpfeiler. Ein Haus würde ich auch nicht nur auf einem Fundament oder auf einer Stütze bauen, sondern da braucht es auch immer verschiedene Dinge, die ähm, das Gebäude abstützen. Und so ist es eigentlich bei unserer Persönlichkeit und bei unserem Selbstwert auch. Also welche Säulen habe ich da und welche habe ich vielleicht auch noch nicht entdeckt? Und da ein wenig auf die Entdeckungsreise mit sich selber zu gehen, kann sicherlich hilfreich sein und auch mal zu schauen, was es abseits der eigenen Körperwahrnehmung beziehungsweise des eigenen Körperbildes noch so gibt.
1: Cool. Daria, ich möchte auch dir sowie allen anderen Podcast-Gästen die Möglichkeit geben, mal zu sagen, wie man vielleicht dich kontaktieren könnte, wenn man Lust hat auf einen Plausch mit dir. Du hast auch deinen Instagram-Kanal angesprochen. Wie, wie funktioniert das?
0: Also, ich glaube, am schnellsten kann man mir wirklich über Instagram eine Nachricht schreiben, womit ich in letzter Zeit auch meinen Instagram-Konsum ein bisschen reduziert habe. Aber das wäre so die informellste und direkteste Möglichkeit Ansonsten kann man mir gerne eine E-Mail auch schreiben an info at und die Homepage ist gerade in Über- Überarbeitung. In Zukunft wird es auch auf der Homepage noch mehr Inhalte geben, sei es äh, Workshop-Angebote oder sei es neue Blogartikel, Das heißt, da gerne vorbeischauen und einmal schauen, was sich in der nächsten, in der nahen Zukunft alles noch verändert.
1: Sehr gut. Die Homepage ist auch brainandbarbels.de. Alle Infos zu dieser Sendung heute findet man auch in den Shownotes. Dort sind auch alle Sachen wieder verlinkt, die Website und auch dein Instagram-Kanal, Daria. Wie verabschiedet man sich unter Crossfit? Dann gibt es da einen typischen Gruß. (lacht) Man
0: würde ein High Five geben, wenn nicht Corona ist, zumindest.
1: Okay, Das ist jetzt hier in unserem Setting sowieso schwierig von Innsbruck nach Braunschweig, aber wir machen mal ein virtuelles High Five. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben, Daria.
0: Machen wir. Hat mich auch gefreut, Felix. Vielen Dank.
1: Na, möchtest du nochmal meine PR-Glocke hören? Ah, was für ein schönes Geräusch. Daria Marshall war heute zu Gast in Sport Psych Radio und wir haben ein paar gute Beispiele dafür bekommen, welche Vorstellungen im Kraftraum für eine saubere Technik und die Überwindung von hohen Lasten hilfreich sein können. Nun ist es deine Aufgabe, deine eigenen Bilder, Geräusche und taktilen Sinneswahrnehmungen zu finden und diese dann auch im Kraftraum anzuwenden. Vielleicht hilft dir ja auch beim Kreuzheben dieses Bluetooth-Kopplungsgeräusch? Tja, jeder wie er es mag. Die nächste Folge von SportsX Radio gibt's wie immer in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich dir ein gutes Training. Und denk daran, jeder körperlichen Leistung geht eine psychische Leistung voraus.